0: Achtung, in dieser Episode sage ich mindestens einmal Scheiße. Also wenn eure Kinder zuhören, solltet ihr ihnen jetzt erklären, dass die Frau mit dem losen Mundwerk nicht unbedingt der Maßstab aller verbalen Dinge ist. Und ich sage noch nicht mal das böse Wort, weil es heute unter anderem um Schultoiletten geht. Saubere Toiletten sind in Düsseldorfer Schulen leider keine Selbstverständlichkeit. In einer Grundschule haben die Eltern jetzt beschlossen, dafür zu zahlen, dass die Hygiene stimmt. Können wir uns damit abfinden? Das bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Jörg Janssen. Da, wo man eigentlich den Innenhof des Kunstpalasts vermutet, ist seit einer Weile eine gigantische Baustelle und auch drinnen wurde kräftig saniert. Jetzt ist ein Ende abzusehen. Das allerdings etwas später kommt als geplant und teurer wird es auch. Meine Kollegin Verena Kenzbock hat die Details. Und jetzt kommen wir zu dem, was wirklich ätzend ist. Wir müssen leider noch mal über das arabischsprachige Straßenschild in Oberbeck sprechen. Irgendwelche Nazis haben es nämlich mit rassistischem Material überklebt. Hat zum Glück nicht lange gehalten. Aber was heißt das für die Menschen im Viertel, besonders die mit arabischen Wurzeln? Darüber spreche ich mit Sami Shashira, Düsseldorfer Ratsher, marokkanischer Herkunft. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Heute mal von zu Hause aus. Ihr hört Folge 254 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 3,80 m. Rheinpegel.
1: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im rheinpegel podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und vorher war ich lange Redakteurin in der Lokalredaktion, wo ich natürlich auch immer noch relativ viel abhänge, einfach weil das Podcasten mit den Kolleginnen und Kollegen so viel Spaß macht. Diese Woche bin ich mal solo unterwegs. Letzte Woche hatte ich einen tollen Co-Moderator an meiner Seite, einen Gast, nämlich Timo Beck. Mr. Düsseldorf-Gründer, der uns erleuchtet hat über alle möglichen gastronomischen Dinge. Tobi schreibt dazu, es war eine ganz großartige Folge, der man ihre Länge überhaupt nicht angemerkt hat. Die war wirklich sehr, sehr lang, Tobi, das stimmt. Gerne mehr kulinarischen Content, solange es nicht um Zimtschnecken geht. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. What's not to love about Zimtschnecken? Die sind doch großartig. Ich meine, es müssen nicht immer die 5 Euro Zimtschnecken aus der Innenstadt sein. Aber Zimtschnecken an sich dagegen spricht doch nichts, oder? Yvonne schreibt, liebe Helene, was für eine wundervolle Folge, die mich sprachlos wenn es um den Rapper Moise geht, beschämt, wenn es um das Straßenschild geht, aber auch voller Vorfreude auf ein schönes Frühstück gemacht hat. Danke, dass meine Fragen und Anregungen so herzhaft besprochen wurden. Ich liebe es, ausgiebig mit den Kindern zu frühstücken und habe viele Ideen mitgenommen. Das freut mich sehr. Und dann hat sie noch tolle Fotos geschickt von den Frühstücken, die sie mit ihren Kindern macht. Und ich habe mich direkt einmal bei ihr eingeladen und hoffe sehr, dass ich eines schönen Tages dabei sein darf. Wenn auch ihr mir mal eine WhatsApp schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an 0160 80 80 844. Ihr könnt dann auch Teil unserer reinpegel community werden. Ich setze euch gerne auf meine WhatsApp-Broadcast-Liste, dann bekommt ihr ab und zu mal Fragen, Kommentare oder Bonusmaterial von mir per WhatsApp geschickt. Ähm, ihr könnt darauf antworten, ihr könnt darauf reagieren, ihr könnt es auch lassen und ihr könnt mir natürlich jederzeit gerne schreiben. Ich freue mich. Die Telefonnummer nochmal 0160 80 80 844. Was hat uns in Düsseldorf diese Woche so bewegt, abgesehen von den drei Themen, die ich euch heute mitgebracht habe? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein bisschen True Crime ist eigentlich nie schlecht. Und es gibt eine super spannende Entwicklung. Vor mehr als 30 Jahren ist in merburg spüderich eine Leiche in einem Maisfeld gefunden worden. Eine Frau, die zu Besuch war aus Freiburg und von ihrem Bruder dann irgendwann vermisst gemeldet wurde. Da war sie allerdings leider schon tot und ihre Leiche schon gefunden worden, irgendwie in unordentlicher Kleidung in diesem Maisfeld liegend. Und 30 Jahre lang war vollkommen unklar, wer das gewesen sein könnte. Jetzt sieht es so aus, als ob die Polizei einen Hinweis hat. Moderne Kriminaltechnik macht es möglich. Ein Mann, der wegen eines anderen Kapitalverbrechens im Gefängnis sitzt, soll der Täter sein. Gegen den wurde jetzt schon Anklage erhoben. Also es könnte sein, dass nach 30 Jahren die Angehörigen endlich Gleichheit darüber haben oder bekommen, was dieser Frau passiert ist. Das wäre schön und es ist auch deswegen aufregend, weil es noch einen anderen Fall gibt, der sich ein Jahr vorher ereignet hatte in der Nähe in Neuss und bei dem bis heute nicht ganz klar ist, ob die beiden Fälle vielleicht irgendwie zusammenhängen. Also, das könnte sein, dass da noch was Spannendes bei rauskommt. Wenn ihr euch für diese beiden Geschichten interessiert, dann hört doch vielleicht am Samstag oder Sonntag mal in den Aufwacher-Podcast rein. Da spreche ich nämlich mit meinen Kollegen Dominik Schneider und Verena Kenzbock über diese Geschichte. Verena war bei der Pressekonferenz der Polizei zu diesem Fall dabei und Dominik hat sich mit dem Ermittler am Ort des Geschehens getroffen, also am Fundort der Leiche, der damals vor 30 Jahren die Ermittlungen geleitet hat und der natürlich wahnsinnig aufgeregt ist, weil jetzt vielleicht doch dieser Fall endlich zum Abschluss kommt. Also das gibt es im Aufwacher Podcast für euch. Ansonsten fand ich noch ganz spannend, dass diese Woche Spatenstich war für das Karschhaus, was ja umgebaut wird zu einer Filiale des Kaufhauses des Westens, des KDB. Ein Luxuskaufhaus sondergleichen. Ähm, wenn das alles so kommt, wie die Leute, die das machen, sagen, dann wird das tatsächlich ein ziemlicher Shopping-Hotspot werden, mit Feinkost, Gastronomie, wahnsinnig viel Luxus und tollen Marken und Kosmetik, wo man sich auch schön das Gesicht machen lassen kann in der Mitte. Also eigentlich alles, was die Düsseldorfer so lieben. Allerdings muss man natürlich sagen, die Gruppe, der dieses Gebäude gehört, nämlich Signa, ist ja gerade schwerst in der Kritik, weil sie trotz etlicher Millionen und Milliarden an Staatshilfen es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben, die bestehenden Karstadt-Kaufhof-Filialen so zu erneuern und besser zu machen, dass sie nicht schließen müssen. Denn jetzt ist es tatsächlich soweit ja, dass zum Jahreswechsel ein paar Filialen schließen sollen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filiale an der Schadowstraße waren deswegen beim Spatenstich haben sich vor das Gebäude gestellt und protestiert. Eingeladen waren sie natürlich nicht, Überraschung. Also da muss man mal schauen, was daraus wird. Es gab auch ein Krisentreffen im Rathaus. Aber ehrlicherweise habe ich bislang noch keine Signale gehört, dass diese Filiale an der Schadowstraße vielleicht doch noch bestehen bleibt. Aber das ist der Lauf der Welt, muss man sagen. Handel ist halt schwierig, aber trotzdem muss man sagen, es ist schon ein komischer Gegensatz, dass so ein Luxuskaufhaus jetzt im Entstehen ist, während an einer ganz anderen Ecke ein anderes Kaufhaus einfach stirbt. Und dann empfehle ich euch noch einen Artikel meiner Kollegin Helga Meister. Den packen wir euch natürlich auch in die Shownotes, den Link. Die Art Düsseldorf und die Art Artist starten dieses Wochenende. Zwei riesige Veranstaltungen, wo Künstlerinnen und Künstler ihre Werke präsentieren. Und wer sich für moderne Kunst interessiert, der sollte auf jeden Fall mal gucken, ob er da nicht vielleicht einen Abstecher hinmacht. Denn ich glaube, es ist wirklich ziemlich aufregend. Ich empfehle dazu herzlich den Artikel der Kollegin. Gleich sprechen wir darüber was es eigentlich kostet, die Schultoiletten vernünftig sauber zu halten und wieso manche Eltern bereit sind, dafür zu zahlen, andere aber vielleicht eher ja nicht. Vorher eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und wir haben ja eins alle gemeinsam, manchmal müssen wir mal. Das geht auch Kindern auf Düsseldorfer Schulen so. Und je nach Schule ist das dann gar kein oder ein riesiges Problem. Denn auf manchen Schulen sehen die Klos so abschreckend aus, dass manche Kinder lieber aufs Trinken verzichten oder Bauchweh vortäuschen, um bloß nicht auf diese Klos gehen zu müssen. Die Eltern einer Grundschule zahlen jetzt selbst, damit die Toiletten öfter gereinigt werden. Hat bei uns in der Redaktion so verschiedene Reaktionen hervorgerufen von, na, ist doch eine gute Idee, pragmatische Lösung, über naja, bis zu, das kann doch wirklich nicht euer Ernst sein, in Düsseldorf gibt es nicht mal saubere Schulklus. Jemand, der sich intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt hat, das ist mein Kollege Jörg Janssen, Experte für Schule und Bildung in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Herzlich willkommen, Jörg.
2: Hallo Helene, ich grüße dich.
0: Du hast berichtet über die St. Rochus Schule in Pempelfort. Was war denn da das Problem?
2: Ja, das Problem war dort, dass die Eltern viele Eltern, viele Schüler auch total unzufrieden waren mit den Toiletten. Also es waren Fäkalien verschmiert, es waren Klorollen im Abfluss des Klos. Es, es gab äh, Gestank, das, also das volle Programm. Das Thema ist ja auch nicht nur auf diese Schule begrenzt, aber da ist es dann noch mal Hochgekocht Und dann mhm. haben die Eltern gesagt, so kann man es nicht lassen. Also die waren mit den Reinigungsleistungen morgens, einen Durchgang gibt es da nicht zufrieden. Und haben gesagt, da müssen wir irgendwie jetzt eine eigene Initiative machen.
0: Ja, verstehe ich. Und die Elterninitiative, die hat ja auch eine Lösung erarbeitet. Wie sieht die denn aus?
2: Ja, die sammeln Geld. Jetzt im Probelauf sind es äh, 10 Euro. Und wenn es sich etablieren sollte, äh, dann soll das fürs das Schuljahr 30 Euro sein. Und dann kann man eine Reinigungskraft äh, über die Initiative Unterstützung des Fördervereins anstellen und dann sozusagen um 11, um 12 wann auch immer nochmal einen zweiten Durchgang machen, weil äh, ja, die Stadt sieht das nicht vor. Das ist nicht vorgesehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, wenn Baumaßnahmen sind und, und sich alles in Container knubbelt und so, dann kann man auch mal eine zweite Reinigung beantragen, aber normalerweise ist das nicht geplant, auch nicht an Ganztagsschulen.
0: Okay, aber warte mal, das muss ich verstehen. Wir haben eine Schule, auf, wie viele Schüler gehen auf so eine Schule? 100, 150, 200 wahrscheinlich?
2: Ja, 200 musst du schon rechnen, ja.
0: Ne? Also 200 Schüler plus, naja, die Lehrer gehen auf ihr eigenes Klo, okay, aber 200 Schüler gehen auf diese Toiletten und sie werden einmal am Tag nur gereinigt. Ich meine, da weiß doch jede gute Hausfrau, das haut nicht hin, oder?
2: Ja, ja da sagen natürlich die äh, Leute, die sich damit schon näher befassen hat ja zwei Seiten, die Medaille. Einmal die Reinigungsleistung, mhm. kann man jetzt doch mal diskutieren, ist die gut genug, ist die intensiv genug, haben die zu wenig Zeit und müssen schnell, schnell machen, dann kann ja nicht so, ne? oder ist es ein Problem, ein pädagogisches Problem, das heißt, es immer einzelne Kinder, die Regeln nicht kennen, Regeln nicht einhalten, über die Stränge schlagen die äh, Klopapierrolle reinstopfen in, in die Toilette, irgendwas verschmieren was und so weiter. Mhm. Und dann sagt natürlich dann der Schulträger, in dem Fall die Stadt, die ja für diese Reinigungsarbeiten zuständig ist als Schulträger, ja, also das, äh, da können wir dann nicht mehr so viel Einfluss nehmen. Das muss die Schule machen, das mhm. müssen Eltern machen, Lehrer machen sozusagen Regeln etablieren oder einen Umgang mit der Toilette etablieren, dass mehr Respekt entsteht, dass es ein besonderer Ort ist. Ne? Und äh, <lacht> da das heim. ist aber streitig. Es ist streitig, ja. denn natürlich äh, die Basis bleibt die professionelle Reinigung mit mit Reinigungskräften. Ja, und da hapert's, oder hat mhm. es da wohl auch gehapert. Es gab auch Prüfungen, es gab auch Beschwerden, es gab auch dann Nachfragen bei der Reinigungsfirma, also es gab da schon ein bisschen Druck und dann hat es sich zumindest verbessert. Mhm. Das sagt auch die Elterninitiative, okay. dass es sich durch diese Beschwerden verbessert hat. Aber reicht trotzdem nicht. Wir müssen selbst was machen.
0: Okay, also mit anderen Worten, die Stadt sagt, eine Reinigung am Tag muss irgendwie ausreichen. Das hat de facto in der St. rochus Schule nicht ausgereicht und jetzt bezahlen die Eltern die zweite.
2: Nicht alle übrigens. Das heißt, das haben natürlich es freiwillig, völlig klar, du kannst jetzt nicht als Elterninitiative oder Förderverein sagen, macht mal, das, das ist nicht der Fall. Aber es gab einen Rücklauf von, glaube ich, im ersten Durchgang direkt von von 60 Prozent der Eltern, die gesagt haben, wir machen mit, wir machen das. Das ist ja relativ viel, 100 Prozent wirst du dann nicht erreichen. Einige sind ja auch vielleicht mit einem knappen Haushaltseinkommen und so unterwegs. und Also es ist freiwillig. Aber immerhin, wenn schon über die Hälfte diesen Testlauf für dieses Schuljahr bis zum Sommer noch mitmachen, ist ja schon mal eine Ansage.
0: Ist das denn nur ein Problem, was an der St. Rochus-Schule existiert? Was hast du so an anderen Grundschulen erfahren?
2: Oh, es ist sehr gemischt. Also tatsächlich gibt es ja kein einheitliches Bild. Also man kann jetzt nicht einfach mal locker sagen, die Düsseldorfer Schultoiletten sind alle stinken, alle sind alle miserabel. Also so so ist natürlich nicht. Es ist standortabhängig. Es sind auch unterschiedliche Reinigungsfirmen mhm. im Einsatz. Äh, gibt es mhm. offenbar auch Unterschiede. Ne? Da äh, sagen die einen, das, das läuft, und bei den anderen sagen, ah, also komm, ne, das ist sozusagen wie man sagt, im Volksmund der Kölsche Wisch. Also da wird zack, zack unter Zeitdruck durchgemacht. Und dann kann äh, es halt irgendwie nicht reichen. Mhm. Ich maß mir da jetzt kein Urteil an. Ne? Ich gebe jetzt nur wieder, was, was Eltern da berichten. Also es ist ein sehr gemischtes Bild. Aber das Problem ist natürlich insgesamt ein Dauerbrenner. Wir hatten schon vor zehn Jahren eine Initiative, Schule, Sanieren macht Schule. Damals noch unter Dirk Elbers, dem damaligen OB, da wurden auch schon ein paar Millionen in Schulsan Schultoilettensanierung gesteckt. Also äh, das, das kriegst nicht weg, das Thema irgendwie. Ne?
0: Ja, ich meine, wie, wie schon in der Anmoderation gesagt, wir müssen alle aufs Klo und insofern muss man da wahrscheinlich ja. immer wieder Geld in die Hand nehmen. Das heißt aber auch, es wird jetzt nicht darüber diskutiert, nochmal so ein Programm aufzulegen und zu sagen, wir machen diese Klos ein bisschen schön damit vielleicht auch der Vandalismus, das ist ja diese Broken-Windows-Theorie, ne? ja. dass wenn erstmal ein Ort schon von vornherein nicht mehr so top schön aussieht, dass man dann auch keine Scham hat, da noch irgendwie weil auf den Boden zu schmeißen.
2: Genau gibt auch Schulen, die haben Renovierungen gemacht, auch manchmal mit Elternhilfe. Die haben das dann schön gemacht. Zum Beispiel gab es eine Gesamtschule in Düsseldorf, die hat das mal sehr erfolgreich umgesetzt. Da wurden dann so für Jugendliche mit Duftstoffen mhm. und irgendwelchen coolen Graffitis, also alles, was der Brandschutz hat, die Schulleiterin ja gesagt, noch gerade zugelassen hat, haben wir gemacht. Und dadurch waren die Toiletten irgendwie, und das war mit Schüler, also Schüler haben sich beteiligt an diesem Umbau und Ausbau der Toiletten, dass die anders aussehen, dass die irgendwie, ja, Anders, als wir sie eigentlich alle kennen. Ne? Und äh, das, sagt die Schulleiterin, mhm. hat auf jeden Fall geholfen. Denn seit dieser Aktion ist viel, viel weniger verstopft, verdreckt, verschmiert. Also sie sagt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie mit den Toiletten umgegangen wird. Und diese Ausreißer, wo man sagt, es ist eher ein pädagogisches Problem, weil einige Leute sich nicht benehmen können oder wollen, hat sich stark reduziert. Das Gleiche war eine Grundschule, Kronprinzenstraße, mhm. da war das auch so, da haben die oben, zumindest auf der oberen Etage, so Grasmatten ausgelegt, also es ist praktisch ein bisschen wohnlicher gemacht und was eben schon so nett aussieht und wo man noch dran beteiligt war, das will man nicht zerstören, okay. das will man nicht ich kaputt stehe. machen und dieser Effekt, der zieht, ist natürlich die Frage, ob man das flächendeckend äh, alles so nett machen kann, ja.
0: Naja, es, es beruht dann ja letztendlich auf der Initiative der, der Schule und ja. äh, des Fördervereins oder der Eltern und da stellt sich natürlich wirklich diese Grundfrage, ne? wie viel muss der Staat, also in diesem Fall die Kommune leisten, was muss die Stadt Düsseldorf leisten, also muss die mehr Reinigung bereitstellen? Muss ja. die vielleicht auch einfach selber mal die Toiletten so schön machen, dass man keine Lust hat, die kaputt zu machen? Und was müssen wir so selber beitragen irgendwie? Du hast ja auch in der Politik mal nachgehorcht. Genau. Ist das so ein homogenes Bild? Sagen wir alle, nee, das Thema Toiletten müssen wir jetzt nicht nochmal anfassen?
2: Nee, ich denke, das Thema ist jetzt doch nicht zuletzt durch die Berichterstattung nochmal auf die Tagesordnung gekommen und wird, glaube ich, auch einen der nächsten Schulausschüsse erreichen und ist wahrscheinlich auch gut so, wenn es den erreicht. Äh, die Opposition, also in dem Fall hier in Düsseldorf, auf, äh, FDP und SPD sagen natürlich, naja, da muss man ran. Und es kann nicht sein, dass das Eltern. Man sah übrigens auch an der Rochus-Schule, über die wir ganz am Anfang sprachen, auch ein paar Eltern gesagt, die gehen da nicht mit, also wir werden da kein Geld einzahlen, sorry, weil das ist die originäre Aufgabe der Stadt als Schulträger, also der Kommune. Das ist eine staatliche, also Daseinsvorsorge. Also da, da, da sehen wir gar nicht ein, dass wir da mitbezahlen, Also das äh, und die Diskussion gibt es natürlich. Also wenn wir so ein Problem haben, doch an, an, an einer Reihe von Schulen, also kein kein Einzelfall. Das ist ja kein Einzelfall. Müssen wir nicht dann doch bei zunehmendem Ganztagsbetrieb, den wir ja haben, über die zweite Reinigung am, am Mittag nachdenken.
0: Stimmt, die Kinder sind ja auch mal länger in der Schule, ne? genau.
2: Genau, also das kannst du sagen, wenn du noch die OGS, also die Ganztagsbetreuung mit reinrechnest und sind ja halt da, ne? viele sind bis 16 Uhr da, mhm. dann ist es klar, das ist ein ganzer Tag, ne? von morgens halb acht bis nachmittags äh, halb fünf und da kann eben viel passieren äh, auf den Toiletten. Und da stellt sich halt wirklich die Frage, ob dann die Reinigung morgens um sieben die einzige, ob das noch so geht. Das wird kommen. Also insofern die, die ist jetzt in Gang gekommen die politische die Debatte. Tun, ja. mhm. Ob allerdings die zweite Reinigung wirklich kommt, ich mache da mal ein Fragezeichen, weil das sind äh, Kosten. Ne? Das sind einfach auch Kosten. Mhm. Und Düsseldorf hatte mal immer einen total super ausgestatteten Haushalt, aber jetzt droht erstmals mh, vielleicht doch ein Haushaltssicherungskonzept ist drohen Millionen-Defizite, die äh, sind in Erwartung dessen. Und dann wird natürlich geguckt, was können wir noch uns leisten und was nicht. Äh, da war die Welt hier vor ein paar Jahren in Düsseldorf auch noch ein bisschen andere. Da hat man gesagt, komm, machen wir einfach. Äh, also das wird eine ganz spannende Debatte, aber sie ist jetzt wieder auf der politischen Agenda, genau.
0: Okay, super spannend. Vielen herzlichen Dank, Jörg Janssen.
2: Ja, gerne, Helene.
0: Wenn man im Hofgarten ist und Richtung Rhein geht, dann landet man früher oder später am Ehrenhof und da findet man relativ viel Kunst vor in relativ alten Gebäuden. Der Ehrenhof ist ja so ein langgestrecktes so eine langgestreckte Grünanlage im Prinzip und die endet dann in so einem Viereck aufgebauten Museum namens Kunstpalast das viele wahrscheinlich sehr, sehr gut kennen werden. Und ich habe mal nachgeguckt. Wir hatten eine tolle Episode 2019. Da ist Arne Lieb durch den Kunstpalast gegangen, zusammen mit dem Museumsleiter Felix Krämer. Und schon damals war die Rede davon, dass dieses Gebäude ganz toll ist und eine super Sammlung hat, aber dass man, um diese Sammlung wirklich schön zu präsentieren, eigentlich wirklich sehr viel an diesem Haus sanieren muss. Ihr wart in der ständigen Sammlung. Du hast vorhin schon erwähnt, dass die relativ klein ist im Moment die Ausstellung, weil äh, es da ein größtes Problem gab.
1: Genau, man muss sich vorstellen, dieses Museum hat ja so eine Hufeisenform, in der Mitte ist dieser gläserne Übergang mit der Aurora-Statue obendrauf, so einer dicken Frau, die da obendrauf liegt. Äh, That's shaming. <lacht> Sorry, aber sieht, äh, Sie sieht, ist sieht doch toll aus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: okay.
1: <lacht> ähm, und eigentlich ist einer der beiden Teile ähm, fast komplett der Teil, wo diese städtische Sammlung gezeigt wird. Der steht momentan äh, wirklich leer, ähm, weil es unter dem Dach sich Wasser gebildet hat nach der letzten Dachsanierung. Unheimlich teure Sanierung sollte, wurde gerade neu eröffnet. Und ähm, das hat sich so zugespitzt, dass man letztlich die Kunstwerke in Sicherheit bringen musste. Und es sind nur noch Teile dieser Sammlung in einem ganz kleinen Teil ähm, im anderen Gebäudeteil zu sehen. Und ja, das ist ein Riesenproblem für das Museum. Ich finde dieses Haus... Obwohl ich es auch schon Jahre kenne, ich würde niemals sicher sagen können, wie ich von A nach B komme. Es ist wie so ein ja. als ganz versteckte Gänge, wo man Leute wiederfindet, die seit Jahren
3: vermisst ja. werden. Oder so. Ja, ja, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass wir das offen ist, sonst. Ah, super.
1: Ich habe das Gefühl, Sie haben insgesamt viel, viel Zeit, Ihre ersten zwei Jahre darin verbracht, Leute hier durchzuführen und um mal darauf hinzuweisen, dass man baulich mehr machen könnte. Also ich habe, Sie haben einen sehr kritischen Blick auf das Gebäude, habe ich den Eindruck, und sagen, das ist doch viel in den Details nicht so, ähm, also ich, ich habe das vorher, ehrlich gesagt, als Besuch auch nie so gemerkt. Also mhm. so als Beispiel, Sie haben mal darauf hingewiesen, dass in dem Rubenzaal äh, die Wände nicht stark genug sind, um die Rubensgemälde zu halten mhm. und es da Stützwände gibt. Sie haben diese Tür hier aufgemacht, Sie haben... Man sieht es auch hier, sind ähm, die Pfeiler nicht ganz nach oben verputzt, sondern verkleidet, weil sie da auch vergessen hatten, offensichtlich oder bewusst nicht zu Ende gearbeitet haben. Also baulich ähm, habe ich das Gefühl, ähm, haben Sie ne, positiv gesagt, auch einen großen Aufbruch willen hier.
3: Ja, also es ist, es ist schon eine ganze Menge, ähm, aber es ist auch, auch an der Stelle wieder, ähm, es, es, es gibt auch einfach viele Chancen. Also es ist ein Gebäude von 1926, ähm, wo es vor allem noch die historische Hülle gibt. In drin gibt es einige Treppenhäuser, aber es ist äh, zumindest auf den ersten Blick, ähm, erkennt man nicht viele historische Details. Das ist entkernt worden. Ähm, wir haben diese Probleme, das ging ja auch durch die Presse mit dem Dach hm. ähm, und der Dachsanierung, so sodass ein Großteil des Gebäudes, ja, auch, auch wenn nicht Montag ist, im Moment einfach gar nicht zugänglich ist. Oder dieser Gang, wo wir hier stehen, auch der ist nicht zugänglich. Und es gibt andere Teile, ähm, die 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 sind sogar einsturzgefährdet. Das heißt, äh, da, da darf das Publikum momentan gar nicht hin. Und das sind aber die offensichtlichen Geschichten. Und dann gibt es diese ganz, 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 ganz vielen Themen, die äh, sich... Äh, also im Detail eher zeigen. Aber ein Museum ist ja ein Ort ästhetischer Bildung. Also man vergisst das ein, ein bisschen. Aber wir sind natürlich eine Bildungsinstitution. Und ähm, das, und ästhetische Fragen sind für uns ganz, ganz, wichtige.
0: Und jetzt haben wir 2023. Und es wird immer noch saniert. Aber so langsam nähert sich dieser Prozess am Ende. Und Verena Kensbock ist jetzt hier. Die hat sich das nämlich mal genau angeguckt. Hallo Verena. Hallo Helene. Also das Museum Kunstpalast hat ja so verschiedene Abschnitte eigentlich. ne? Es war ja nie ganz geschlossen, glaube ich, für die Sanierung oder jedenfalls
4: nicht lange. Was konnte man denn bislang da so angucken und was konnte man nicht angucken? Also die letzten Jahre während der Sanierung ähm, hatten eigentlich nur die Sonderausstellungen geöffnet, in dem kleineren Teil eigentlich. Derzeit sind da zum Beispiel so eine digitale Ausstellung zu sehen und es geht um Ölstudien. Was man jetzt seit langer Zeit nicht sehen konnte, ist eigentlich die Sammlung des Museums, die fast 130.000 Stücke umfasst und die jetzt die letzten Jahre eingelagert waren und gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich. 130.000 Exponate haben die im Museum Kunstpalast. Also ja, ein riesiger Haufen Zeug. Tatsächlich. Das wird nicht alles zu sehen sein natürlich. Es werden jetzt einige Sachen hervorgeholt, die ähm, tatsächlich einige Jahrzehnte oder teilweise noch gar nicht zu sehen war. Ich durfte zum Beispiel, ähm, bin schon vorbeigelaufen an so einem uralten Rokoko-Kleid, was tatsächlich noch nie gezeigt wurde und was jetzt aber dort dann dauerhaft in einer Vitrine seinen Platz finden wird. Und du hast sofort gedacht, das will ich haben, für meinen Kleiderschrank. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es besonders bequem ist, das zu betragen. Darum eher nicht, aber natürlich trotzdem sehr schön anzusehen. Ja, das Museum Kunstpalast hat ja so eine riesige Sammlung,
0: weil da ganz viele verschiedene Sachen drin sind. Ne? Also die haben ganz viele Gemälde, die haben auch aber irgendwie so Kunsthandwerksgeschichten, auch Textilien. Dann haben die ganz viele so ähm, Objekte und Skulpturen, auch irgendwelche religiösen Sachen, aber ganz viele asiatische Kunst haben die auch und so. Also
4: eigentlich so eine eine wilde Mischung auf so eine Weise von, von schönen Dingen. Absolut. Das wird auch, wird man auch in diesem neuen Sammlungsrundgang, den ich schon mal so ansatzweise mir ein bisschen angucken durfte, ähm, wird das auch so aufgebaut sein. Also man wird quasi chronologisch durch die Epochen gehen, mehr oder weniger chronologisch, und in diesen Abschnitten werden dann gattungsübergreifend die Kunstwerke zu sehen sein, also Skulpturen, Gemälde, Objekte, ähm, Fotografien, es ist wirklich alles dabei oder halt Textilien wie dieses Kleid. Und ähm, auch dabei wird es nicht nach Kulturen geordnet sein oder unterschieden sein, sagte Felix Krämer mir, was wohl eine relative Besonderheit ist. Also oft ist es ja zum Beispiel so nach Asien und in Europa unterschieden. Und ähm, da wird es durchaus auch vorkommen, dass dann eine Jesus-Figur aus dem 12. Jahrhundert neben einem ebenso alten Buddha hängt. Du hast ja schon gesagt, es gab eine Räumlichkeit, in der waren die Ausstellungen zu sehen, die Sonderausstellung. Und jetzt ist der Flügel, der zum Rhein hin liegt, ja renoviert und saniert worden. Wie sieht es da aus? Zum Teil noch ein bisschen wild nach Baustelle. Einige Räume sind aber auch schon wirklich fast fertig. Und da kann man schon erahnen, wie schön es tatsächlich wird. Also da wurde ein neuer Holzfußboden gelegt. Die Räume sind riesig. Jeder Raum hat... Ähm, eine andere Farbe, teilweise Violett, Petrol, Anthrazit. Und ähm, derzeit ist es so, dass die ähm, Kunstwerke an einigen Stellen schon platziert sind. Die lehnen dann da gut gepolstert an den, an den frischen Wänden. Ähm, das Team hat nämlich jetzt gerade gestern, als ich da war, ähm, begonnen, diese Hängungen vorzubereiten, also zu schauen, wo kommt welches, Gemälde hin. Das wurde natürlich alles schon in der Theorie geplant, aber in der Praxis, wie es dann in den Räumen aussieht, ist wohl immer noch mal ein bisschen was anderes. Und darum beschäftigen sie sich gerade das erste Mal tatsächlich wieder in den neuen Räumen wirklich mit Kunst, was wirklich was Besonderes war, da dabei zu sein. Die Aufregung war da ganz groß in dem Team. Es hat ja auch einfach lange gedauert, bis sie wieder mal ihre Kunst dahin hängen durften, ne? So ist es. Es hätte eigentlich schon jetzt diesen Monat öffnen sollen und auch davor gab es schon mal eine Verschiebung. Die hatten natürlich sehr viel Pech sozusagen durch Lieferengpässe, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine. Das hat die komplett in diesem in dieser Bauzeit getroffen und hat dazu geführt, dass es da einige Verschiebungen gab. Es gab aber auch Einige Überraschungen, wie man das so kennt, wenn man mal eine alte Wohnung renoviert hat, tauchen immer wieder Sachen auf, mit denen man nicht gerechnet hat und so ist das auch in diesem riesigen Gebäude, zum Beispiel bei der Fassade, bei der Außenfassade, Es ist ja ein Backsteingebäude und der Plan war eigentlich, die Fassade zu reinigen und dabei ist dann aber aufgefallen, dass die Steine so marode sind, dass wirklich Gefahr im Verzug war und die ähm, komplett erneuert werden müssen. Was natürlich auch die Kosten extrem in die Höhe getrieben hat. Darum wird jetzt auch die Außenfassade im Innenhof, wird komplett erneuert.
0: Ja, ich war da neulich, bin da vorbeigelaufen und habe gesehen, auch dieser Innenhof ist einfach
4: komplett dicht mit Baustelle praktisch. Ne, Da wird ja auch ganz viel gemacht. Genau, der soll ein bisschen parkähnlicher werden. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie der andere Teil des Innenhofs, äh, des Ehrenhofs. Ähm, da sieht man das schon ein bisschen mehr Grün, ein bisschen weniger Asphalt. Mhm. Bislang war das ja einfach mehr oder weniger gepflastert und in der Mitte war dieser riesige runde,
0: dieses runde Bassin, ne?
4: Dieser, ich weiß nicht, ob es ein Springbrunnen ist, aber jedenfalls ein rundes Wasser. Genau, und der wird auch bleiben. Ähm, der Belag wird aber geändert des Bodens, sodass es, es wird so eine, so ein Sand-Asphalt-Gemisch, habe ich mir erklären lassen, sodass es ein bisschen mehr nach, nach Park und nach Natur aussieht und vor dem Restaurant, was dort entsteht, soll auch eine große Terrasse entstehen. Und die wird gerade gebaut. Ihr hört mir
0: jetzt Restaurant, da gibt's ein neues Restaurant. Ja, ich wollte gerade fragen, also ich meine, dass sie da die Wände neu gestrichen haben in Petrol und Lila und neuen Holzfußboden oder den alten Holzfußboden schön gemacht haben, das wird ja nicht alles
4: sein, was da auch gemacht worden ist. Ne? Es wurde extrem viel verändert. Also es mhm. hat sich auch in der kompletten Laufrichtung dieses Sammlungsrundgangs was geändert, in dem berühmten Rubenssaal zum Beispiel wurde eine riesige Wendeltreppe eingebaut und mit der mit dem oberen Geschoss verbunden, so dass man das in einem Rundgang erleben kann. Das Restaurant haben wir ja eben angesprochen, das soll dort entstehen und das soll auch außerhalb der Öffnungszeiten des Museums Essen anbieten, was natürlich auch gastronomisch dann ein Gewinn ist für die Ecke. Und es wird zum Beispiel der Bereich kulturelle Bildung, der bislang ähm, tatsächlich im Keller platziert war, also wo dann zum Beispiel Kinder Workshops machen können, ähm, zieht auch nach oben mitten ins Geschehen. Die bekommen einen großen verglasten Bereich, so dass die quasi mitten in der in der Ausstellung arbeiten mit Blick auf die Kunst und die äh, Besucher haben dann quasi auch einen Blick in das Geschehen, was dort was die Kinder dort machen. Klingt ganz cool. Ich erinnere
0: mich noch, ähm, als Arne seinen Rundgang gemacht hat, war das auch tatsächlich Thema, dass dieses Gebäude so absurd verschachtelt irgendwie auf so eine Weise ist, obwohl die Form an sich ja relativ simpel ist, ne dass man denken würde, man kann einfach einmal rumgehen. Nein, weit gefehlt, das ging irgendwie nicht. Und das war so ein Schmerzpunkt für den Chef dort, der gesagt hat, es wäre eigentlich cool, wenn das ginge. Ich habe mich aber die ganze Zeit auch gefragt, ähm, die haben ja zum Beispiel auch was mit den Fenstern gemacht, ne also jetzt ist mehr Licht im Raum. Das ist doch, ist das denn eigentlich denkmalgeschützt? Das ist ja, in, also 100 Jahre alt ist das, Ende der 20er Jahre entstanden, aber ja schon so eine Gestaltung durch einen Architekten damals zu einer Ausstellung einer großen Messe, die schon jetzt, wie soll ich sagen, ein Ensemble bildet, auch mit dem Ehrenhof und und dem NRW-Forum zusammen, wo man ja nicht wahrscheinlich einfach hingehen kann und sagen kann, so, äh, die Außenwand gefällt uns
4: nicht, wir machen die jetzt anders. Sondern da muss man ja wahrscheinlich schon sehr mit Augenmaß vorgehen. Ne? Auf jeden Fall. Also die Fenster zum Beispiel waren ja aber auch schon vorher ja. da, waren im Inneren aber zugemauert. Also die waren einfach nicht sichtbar. Oder zum Beispiel im Rubenssaal hm. ähm, waren die noch nicht mal komplett zugemacht. Da fiel sogar noch ein bisschen Tageslicht ein, aber auch nicht so richtig. Und darum hat man sich ents dafür entschieden, zumindest an den Stellen, wo es sinnvoll ist und wo es auch mit der gezeigten Kunst passt, das Tageslicht reinzulassen und das war auch ein Punkt, den der Felix Krämer, der Leiter des Museums, wo er sich sagte, da freut er sich total drauf, sind diese Blickachsen und dieser Blick raus auf Gebäude, auf den Ehrenhof, da öffnet sich wirklich das Museum so zu allen Seiten hin. Einige Räume werden natürlich auch Tageslicht frei quasi bleiben und die Kunst halt beleuchtet. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, was dort gezeigt wird. Bei Fotografien zum Beispiel ist es sinnvoller, da nicht mit Tageslicht zu arbeiten, weil das sonst auch zum Beispiel zu so sehr spiegelt auf den auf dem Bilderrahmen.
0: Ja, ich, ich habe gerade darüber nachgedacht, warum zum Teufel mauert man Fenster zu, aber in einem Museum macht es natürlich Sinn, aus zwei Gründen. Erstens, vielleicht musst du die Kunst auch vor Tageslicht schützen und zweitens ähm, hast du natürlich, da wo ein Fenster ist, keine Wand, wo du was aufhängen kannst und das ist ja in vielen Fällen im Museum <lacht> sehr hilfreich, was Wände zu haben. So, jetzt machen wir mal ein Preisschild dran, was kostet denn der Spaß?
4: Bislang 42,3 Millionen Euro. Ähm, das ist schon, ist schon ein ziemlich großes Projekt. Ähm, das ist auch ein, ein Budget, was bereits um 6,1 Millionen Euro erhöht wurde. Und das wird vermutlich nicht ganz ausreichen. Im Juni soll der Stadtrat nochmal beraten über das neue Budget, aber allein diese verlängerte Bauzeit hat die Kosten um einiges in die Höhe getrieben. Also die allein ein Drittel dieser sechs Millionen Euro gehen auf die verlängerte Bauzeit zurück und dann ein großer Teil zum Beispiel auf die Fassade, mit der nicht gerechnet wurde, die Erneuerung und sonst einige unerwartete Sachen, die sich da in dem alten Gebäude verborgen haben. Und äh, deshalb wird da noch ein bisschen was drauf kommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der Stadtrat kann ja beraten, aber wahrscheinlich kann da jetzt keiner mehr sagen: ey, Moment, stopp, stopp, alles stopp, wir hören jetzt sofort auf, das zu machen, weil es ist ja in vollem Gange. Und ehrlich gesagt kann man es wahrscheinlich kaum noch mal aufhalten. Äh, was hast du denn für ein Gefühl gehabt bei Herrn
4: Krämer? Ist er eher so: mh, Ja, sorry, ich muss noch mehr Geld haben, oder steht er dazu? Der, der steht dazu. Und ich glaube, der freut sich einfach wirklich darauf, dass es tatsächlich bald losgehen kann nach so langer Bauzeit. Mhm. Und dass das Team jetzt endlich an dem Punkt ist, wo sie sich nicht nur mit Baustelle beschäftigen können, sondern tatsächlich auch wieder mit Kunst, was sie ja eigentlich hauptsächlich tun. Und wann geht es jetzt los? Aktueller Stand ist, dass es nach den Sommerferien im August eröffnen soll. Glaubst du da dran Vielleicht wird es auch September. Also. <lacht> Ich muss sagen, speziell in dem im Restaurant ähm, ist noch einiges zu tun. Das ist, da ist, aber vielleicht unterschätze ich auch die, ähm, ich bin keine Bauexpertin, muss ich sagen, ähm, vielleicht unterschätze ich auch, dass die Bauarbeiten da, ähm, vielleicht geht es auch alles wirklich ratzfatz. Das ist auch das, worauf Herr Krämer so hofft, dass es jetzt, äh, sobald die Fenster da drin sind, die werden jetzt gerade eingebaut und die Innenarbeiten äh, losgehen können, das ist dann ganz schnell ganz schnell geht. Okay, aber du blockst hier keinen Termin im August dafür. Es wurde auch noch mit, mit, äh, mit Vorsicht genannt, okay. der Termin, muss man sagen. Immer mit einem Soll und einem Konjunktiv und ähm, das ist der aktuelle Plan. Es kommt ein bisschen drauf an, was da noch so kommt. Warten wir es ab.
0: Ganz herzlichen Dank, Verena Kensburg. Gerne. So Leute, und jetzt tut es mir echt leid, aber es folgt ein längerer Rant. Ein Straßenschild auf Arabisch in einem Viertel, das von manchen als Klein-Marokko- oder maghreb bezeichnet wird. What could go wrong? Leider so einiges. Wie schon vergangene Woche besprochen, ein arabisches Schild löst offenbar in einigen Menschen sehr andere Gefühle aus als ein japanisches oder ein italienisches. Man kann das hinterfragen, aber es ist natürlich erstmal völlig okay, wenn man gegen so ein Schild ist. Da will ich gar nichts gegen sagen. Jetzt ermittelt allerdings der Staatsschutz. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte das Schild an der Ecke Ella- und Linienstraße überklebt, mit einem Ritter zu Pferd, der mit gezückter Lanze Menschen verfolgt. Für alle, die das noch nicht als Hinweis auf Muslime mordende Kreuzritter verstanden haben, wurde darunter noch ein Schild mit der Aufschrift Karl Martellstraße eingebracht. Karl Martell war so ein Franke aus dem 8. Jahrhundert, der gegen die Araber und die Berber zu Feld gezogen ist. Und weiter unten gab es noch eine Papptafel, die den üblichen Fortbestand des christlichen Abendlandes beschworen hat und vom Ende der islamischen Landnahme in Europa sprach. Ich habe davon am Montagmorgen in der Mail gelesen, die Sami Shashira verschickt hatte des Nachts. Shashira sitzt für die Grünen im Stadtrat und hat marokkanische Wurzeln. Ich habe schon öfter mal mit ihm zu tun gehabt. Und ich muss echt sagen, ich hab das, mich hat das morgens echt wie so eine Faust in den Magen getroffen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht so weit weg wohne. Und wenn sowas direkt vor der Haustür passiert, dann hat das ja nochmal eine andere Wucht. Aber trotzdem hat mich das einfach den ganzen Montag und seit eigentlich bis heute so beschäftigt. Denn ich finde es ja wirklich völlig okay, so ein Schild abzulehnen, was ich nicht teile. Es ist auch okay, wenn man von mir aus Angst vor Überfremdung hat, was ich für unbegründet halte. Aber man kann ja Angst haben, da will ich, will ich auch keinem absprechen. Ich finde es sogar okay, wenn man so Meldungen über, sagen wir mal, die Kölner Silvesternacht liest, über Messergewalt in der Altstadt, Tumulte im Rheinbad, all diese Sachen. Und wenn man sich dann fragt, ob das alles so glatt läuft in unserer Gesellschaft, sehr berechtigte Frage es ist aus meiner Sicht sogar okay, wenn man darüber nachdenkt, ob es besser wäre für Deutschland, wenn hier weniger Menschen mit Migrationshintergrund leben würden. Die Gedanken sind ja frei. Und ehrlich gesagt, wenn man wirklich darüber nachdenkt, wenn man sich alle Fakten anguckt und wenn man auch offen ist und dazu wirklich Dinge von klugen Menschen liest, dann wird man wahrscheinlich zu der richtigen Schlussfolgerung kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Was aber wirklich nicht okay ist, ist, sich nachts hinzuschleichen und so ein Schild aufzuhängen dass viele der Menschen, die das dann sehen, wirklich als direkte Bedrohung für Leib und Leben ansehen müssen. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Aber diese latente Angst, die einen packt, dass irgendwelche Irren, und das hatten wir in Deutschland ja, der NSU, den hat es ja gegeben, der NSU 2.0, dass irgendwelche Menschen dann vielleicht tatsächlich auf die Idee kommen, das mal in die Tat umzusetzen, das, das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Und natürlich sowieso eine Straftat. Und wer sowas macht oder wer sowas sieht und nicht wirklich mit schweren, harten Worten verurteilt, der hat sich meiner Ansicht nach völlig vom Diskurs disqualifiziert. Der darf nicht mehr mitreden, mit dem wollen wir nicht mehr spielen, der stinkt. Ich habe mich gestern mit Sami Shashira unter diesem Schild getroffen, weil ich nämlich wissen wollte, was das mit den Menschen macht, die so einen Vandalismus direkt betrifft, also denen mit arabischem Migrationshintergrund. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass ich beim Warten auf meinen Interviewpartner erstmal eine Runde mit einem Rassisten diskutieren muss. Und wie das kam, erfahrt ihr im folgenden Interview. Sami Shashira, wie haben Sie davon erfahren, dass dieses Straßenschild vandaliert wurde?
5: Ich bin äh, in der Nacht am Sonntag äh, angeschrieben worden über WhatsApp. Mit den ersten Meldungen, dass sich Unbekannte sich an das Straßenschild äh, herangemacht haben, zu schaffen gemacht haben. Und relativ später habe ich dann auch die Bilder dazu gesehen. Und so verbreitete sich das tatsächlich auch in der Nacht vom Sonntag auf den Montag. Ja, und was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Ich äh, habe jetzt ehrlich gesagt schon damit gerechnet, dass das passiert und habe natürlich gedacht, okay, jetzt ist es soweit, wie erwartet. Ging schnell. Ging schnell. Ich habe gedacht, es geht noch schneller, aber nach zehn Tagen ist das dann nun passiert. War aus meiner Sicht zu erwarten, weil das tatsächlich schon in den Berichterstattungen, beziehungsweise in den Kommentaren auf den Berichterstattung schon ein bisschen abzusehen war, was das bei bestimmten Menschen ausgelöst hat.
0: Jetzt gerade fährt hier so ein Rohr- und Kanalreinigungsauto weg und der Mann, der das Auto fährt, ähm als er dieses Schild gesehen hat, was jetzt hier klebt, nämlich Nazis raus, Oberböck will euch nicht, hat er gesagt, wieso Ra Nazis raus, hier gibt es doch gar keine Nazis, hier wohnen ja nur Ausländer und eigentlich sollte es in Deutschland auch mehr Nazis statt weniger geben. Und als ich ihn dann darauf angesprochen habe, hat er mir erklärt, dass grundsätzlich alles viel schlechter wird, weil es viel mehr Ausländer hier gibt in Deutschland und so weiter und so fort. Da habe ich gedacht, okay... Das ist der ganz normale Alltagsrassismus, der mir ab und zu mal begegnet, aber mich natürlich, außer wenn ich mich jetzt mit so jemandem auseinandersetzen muss und ihm erklären muss, dass 99,9% die Leute hier friedlich zusammenleben und nicht alles nur Messerstechereien und Schwimmbad-Tumulte äh, sind sozusagen. Wenn ich dem das erklären muss, muss ich natürlich mich relativ intensiv damit beschäftigen, aber ich schätze mal, Sie und alle anderen Menschen mit Migrationshintergrund müssen das relativ häufig tun und das stelle ich mir ein richtig Scheißgefühl vor, ehrlich gesagt.
5: Ja, ich äh, lebe jetzt seit über 30 Jahren in Düsseldorf äh, und ich kann sagen, dass mir das seit 30 Jahren auch begegnet, fast alltäglich ist das so, und zwar auf verschiedensten Formen und in verschiedenen Facetten. Äh, ob das jetzt bei Behördengang, ob das jetzt beim Einkaufen, im Sport, bei der Arbeit, also überall begegnet das eine. Äh, und ja, bedauerlicherweise ist das so, dass man irgendwann mal sich tatsächlich daran gewöhnt, was ich ganz schrecklich finde. Aber anders äh, kann man das wahrscheinlich nicht aushalten, weil der Mensch muss ja auch eine Form von Resilienz irgendwie aufbauen, um Dinge ertragen zu können. Und dazu gehört auch, dass man eine sehr, sehr dicke Haut sich anlegen muss, um all diese Dinge zu ertragen. Und das, was immer in der Medienberichterstattung so oft droppt, äh, da sind ja immer Momentaufnahmen oder Auszüge von einer Tendenz, die wir jetzt nicht seit gestern haben, sondern seit vielen, vielen Jahren. Also der der Rassismus in unserer Gesellschaft ist äh, erschreckend groß. Und wie Menschen leiden tatsächlich drunter. Also im, im besten Falle, in Anführungszeichen, äh, indem sie benachteiligt werden und im schlimmsten Falle, indem sie sogar Leib und Leben äh, riskieren. Und das ist auch Alltag in Deutschland, äh, genauso wie auch sehr schöne Dinge gibt in, unserer, in unserem Alltag, die, natürlich, die wir alle froh sind, dass es sie gibt. Aber Alltagsrassismus, äh, antimuslimischer Rassismus, Diskriminierung, Xenophobie, das ist genauso eine Schattenseite unserer Demokratie.
0: Total. Ich würde vielleicht gerne noch kurz hinzufügen, dass der Rohr- und Kanalreiniger, der hier auf der Straße geparkt hat, dann schnell noch ein paar Hütchen aufgestellt hat und gesagt hat, ich mache hier schnell eine Baustelle, damit ich kein Knöchen kriege und dann ist am Haus gegenüber verschwunden. Also nur zu dem Thema, ne? voll die weiße Weste der Mann. Ähm, man sieht es ja auch ein bisschen daran, was Sie beschrieben haben, dass Sie schon gesagt haben, ich habe damit gerechnet, dass hier was passiert an diesem Schild. Und traurigerweise ist das ja was, da sind Sie nicht alleine, sondern viele Menschen hier im Viertel haben das auch. Also ich habe mich äh, diese Woche mit einem Mann hier unterhalten, der einen Laden betreibt und den ich ein bisschen kenne und der hat auch gesagt, ehrlich gesagt, ich war gar nicht so für dieses Schild, weil ich das Gefühl habe, also ich paraphrasiere jetzt, was er gesagt hat, es exponiert uns in gewisser Weise und als nächstes schmeißen sie mir eine Handgranate durchs Schaufenster. Ja,
5: ja das ist tatsächlich so, diese, diese Angst kenne ich, aber ich glaube nicht, dass wir dieser Angst nachgehen können, weil äh, wenn wir anfangen, uns vor dem rechten Rand, vor rechter Gesinnung zu verstecken, uns selbst unsichtbar zu machen, dann haben wir genau das äh, erreicht, was diese ganzen rechten Gruppen eigentlich erreichen wollten sondern ganz im Gegenteil, wir sind eine offene Gesellschaft, wir sind viel mehr, die echten Demokraten in unserer Gesellschaft sind viel, viel, viel mehr. Äh, leider nicht immer sehr laut wie die, and die anderen kleine Minderheit, aber wir sind viel, viel mehr und unsere Gesellschaft ist eine wunderbare, eine sehr offene, eine sehr diverse, eine erfolgreiche Stadtgesellschaft. Also wir reden über, über Düsseldorf als, als eine internationale Stadt und vergessen dabei zu erwähnen, dass, dass der Erfolg unserer Stadt auch was mit diesen Menschen zu tun hat, also auch was mit der Internationalität äh, unserer Stadt zu tun hat und alle profitieren davon, also inklusive Nazis <lacht> von unserem System und deshalb dürfen wir genau das nicht tun, uns selbst äh, sagen, unter den Scheffel stellen, uns verstecken, uns unsichtbar machen, sondern wir müssen genau nach vorne gehen, für unsere Rechte eintreten, um Teil dieser Stadtgesellschaft zu sein, uns nicht zu verstecken. Und genau deshalb brauchen wir auch so ein Schild, um zu sagen, ja, wir sind hier und, das, und wir sind Teil dieser Gesellschaft, nicht seit gestern, sondern seit 60 Jahren und wir profitieren alle voneinander und wir können nur funktionieren, wenn wir alle an unserer Gesellschaft gemeinsam arbeiten. Und deshalb ist das ein wichtiges Symbol, was hier auf der Ellerstraße passiert. Und gestern habe ich mit jemandem gesprochen, nach diesen Vorfällen, der mir gesagt hat, wir haben jetzt einen, einen Ort des Widerstandes jetzt in Oberwilk gefunden durch dieses äh, Schild. Und äh, wir werden alle dafür tun, dass dieses Schild da hängen bleibt, trotz aller Unkenrufe aus dem rechten Rand, aber davon... Wir dürfen uns nicht beirren lassen und wir dürfen uns vor allem nicht unsere Politik, unsere Stadtgeschehen vom rechten Rand diktieren lassen.
0: Sie haben gerade gesagt, die meisten Menschen sind Demokraten, die sind nur leider ein bisschen leise. Hatten Sie denn das Gefühl nach dem Vandalismusakt gegen dieses Schild, dass der Aufschrei laut genug war und aus genug Ecken kam in Düsseldorf? Oder hätten Sie sich mehr Reaktion von der Stadtgesellschaft gewünscht, vielleicht auch größer als einfach nur ein Statement zu sagen, das finden wir furchtbar? Ja.
5: Ich äh, fühlte mich äh, super unterstützt und Support, nachdem, nachdem das geschehen ist. Also der, die Solidarität war sehr, sehr groß. Äh, alle wichtigen Akteure in unserer Stadtgesellschaft haben sich dazu äh, geäußert. Die haben das verurteilt, äh, inklusive Stadtverwaltung, äh, Düsseldorfer Appell und viele, viele andere Institutionen. Also das war schon sehr, sehr gut. Da bin ich auch ganz zufrieden. So. Aber das meinte ich vorhin gar nicht mit der Frage, sondern wir schreien ja eigentlich erst dann auf, wenn etwas ganz Dramatisches passiert. Äh, passiert. Also jemand kommt zu Schaden, etwas, was äh, Vandalismus oder ähnliches. Aber wir schreien selten auf bei den ganz alltäglichen Dingen. Menschen, die auf der Straße eingepöbelt werden. Frauen, denen das Kopftuch aus dem Kopf rausgerissen werden. Menschen, die bei der Arbeitssuche, bei der Ausbildungssuche diskriminiert werden, nicht genommen werden, weil sie vielleicht dunkel aussieht oder Ähnliches. Also die, all diese alltäglichen Sticheleien des Rassismus, den die Menschen erleiden, die, werden nie, die sind nicht immer sichtbar und deshalb schreiben wir auch viel zu selten dafür auf. Und Unsere Aufgabe müsste die sein, einen Mechanismus zu finden, wie wir auch diese Dinge wirklich sichtbarer machen, weil das macht ja was mit den Menschen. Und wissen Sie, wenn, wenn Sie zehn Jahre, 20 Jahre lang ständig die gleichen Rassismuserfahrungen machen, dann werden sie etwas Fatales tun vielleicht, dass sie sich von der Gesellschaft entfremden und äh, entfernen und sich selbst an den Rand der Gesellschaft bewegen und das ist genau das, was uns nicht passieren darf, sondern wir wollen alle in die Mitte haben der Gesellschaft und deshalb müssen wir schauen, dass wir auch mehr aufeinander achten.
0: Das Schwierige ist aber natürlich, dass man diese kleinen Akte des Alltagsrassismus gar nicht so unbedingt mitbekommt, weil die ja oft einfach relativ nicht versteckt direkt sind, aber die sind halt schnell vorbei. Es handelt sich um kleine Geschichten und man hat vielleicht gar nicht Zeit zu reagieren, man kriegt es gar nicht so mit und vielleicht will derjenige, der das Opfer dieses Rassismus wird, es auch gar nicht immer so an die große Glocke hängen. Ne? Gibt es aus Ihrer Sicht Wege, dass sichtbarer zu machen oder andere Wege, wie wir das einfach insgesamt ein bisschen runterschrauben können und dafür sorgen können, dass das auch weniger salonfähig ist, sowas? Ja, also also noch, noch weniger salonfähig, muss man
5: ja sagen. Das ist sogar noch viel schlimmer. Oft ist das so, dass äh, betroffene Menschen von Rassismus manchmal selbst gar nicht als, das als Rassismus erkennen. Das ist ja, finde ich, ja noch dramatischer eigentlich. Deshalb brauchen wir eigentlich noch viel mehr Maßnahmen, um überhaupt Rassismus wirklich klarer auch zu skizzieren. Was ist das eigentlich? Wo begegnet das eigentlich? In, in welcher Form und tritt auch Rassismus auf, damit die Leute überhaupt wissen, wenn sie überhaupt äh, sagen, davon betroffen sind, weil das ist nicht immer so. Der klare Rassismus ist klar, äh, du Ausländer, geh doch dahin, wo du hergehörst. Diese Parolen, die man aus dem Nazi-Raum kennt, okay, die sind eindeutig, aber es gibt noch viele, viele andere, sehr latente Formen von, von Rassismus, auch strukturellen Rassismus, auch den gibt es. Und wir brauchen einfach mehr Angebote, um das erstmal sichtbar zu machen. Und vor allem brauchen wir aber auch eine, eine Form der Bemessungsgrundlage. Wir brauchen eine Form... Schönes deutsches Wort. Wort, ne? Bemessungsgrundlage. Was meinen Sie genau? Genau, wir, wir, müssen, wir brauchen einen Mechanismus, das zu erfassen, auch statistisch zu erfassen, um, zu, um, um für uns einen Indikator zu haben. Wo steigt der Rassismus und wo nicht? Oder wo sinkt er? Damit wir auch unsere Maßnahmen gegen Rassismus viel besser abstimmen können.
0: Es gibt ja schon Befragungen, ne? die so Grundtendenzen in der Gesellschaft deutlich machen. Also wie viele Menschen sind einer bestimmten Auffassung und wie viele nicht? Wo man ja ehrlich gesagt auch mal ein bisschen erschrickt, weil man feststellt, ein Fünftel aller Deutschen sind halt haben rassistische Vorstellungen.
5: Ja, das finde ich super. Aber ich wäre, also schön, dass es das, das gibt. Wunderbar. Ich finde aber, das reicht nicht. sondern Wir brauchen noch mehr. Zum Beispiel, wie viele Anzeigen oder Meldungen von Rassistischen äh, agitation bei Behörden, bei äh, äh, Institutionen, bei Firmen und so weiter gibt es. Also eine Statistik zum Beispiel, die sagt, okay, wie viele Menschen haben sich jetzt beispielsweise in der Ausländerbehörde beschwert, weil sie glauben, sich rassistisch da behandelt worden zu sein. Aber die Zahlen muss es doch geben. Tatsächlich nicht. Also, also ich kenne die Zahlen nicht. Wenn es eine gibt, bei der Außenbehörde, kenne ich sie nicht. Aber ich glaube, das brauchen wir eigentlich in jeder Behörde, die vor allem so stark mit von Kunden frequentiert wird, dass eben das auch passieren kann. Wir haben ja neuerdings in der Stadt einen Antidiskriminierungsbeauftragten, und das ist also ich habe große Hoffnungen, dass da auf diesem Weg da was, dass wir da vorankommen, dass wir wirklich Grundlagen bekommen, wie wir diese Dinge besser erfassen, und um sie besser sichtbarer zu machen. Dann können wir auch besser dagegen handeln.
0: Wie nehmen Sie denn jetzt hier vor Ort die Stimmung unter den Menschen wahr? Spielt das eigentlich eine besondere Rolle, dass das in einer für Muslime ja sehr wichtige Zeit und viele der hier lebenden und arbeitenden Menschen sind ja Muslime äh, ist, nämlich im Ramadan, was ja vielleicht nochmal eine Besonderheit ist?
5: Ja, ich meine, der Ramadan ist natürlich so ein Monat des, äh, des Friedens, des Miteinanders, wo sehr stark auch die Menschen voneinander zugehen und, und wollen natürlich friedlicher voneinander zugehen. Und wenn so etwas geschieht wie diese äh, rassistische Tat jetzt hier am Wochenende, äh, dann ist dann, dann trübt das natürlich äh, die Stimmung auf jeden Fall. Aber ich bin trotzdem guter Hoffnung, denn äh, ich habe ja jetzt gesehen am Wochenende, als es geschehen ist, wie schnell die Menschen solidarisch waren, wie schnell sich die Nachricht verbreitet hat, wie schnell die Menschen hier hingefahren sind und haben gesagt, wir schauen uns das mal an. und ich glaub, ich glaube, das hat, diese Aktion hat im Prinzip am Ende dafür gesorgt, dass sogar noch viel mehr Identifikation geschehen ist mit diesem Straßenschild und mit den Community als sogar noch vorher.
0: Frei nach dem Motto, es gibt keine schlechte Presse.
5: Ja, aber ich, ich glaube, die Menschen fühlen sich jetzt tatsächlich mehr, in, in, jetzt noch mehr für ihren sozialen Raum verantwortlich als vielleicht vorher. Also Ich, ich sage jetzt mal so ein Klassiker, wenn ich mich da jetzt nicht verantwortlich fühle und sehe da einen Missstand, was nicht mit mir zu tun hat, dann laufe ich weiter. Wenn ich mich aber verantwortlich für meinen Stadtteil führe, dann bleibe ich da stehen und versuche irgendwas zu machen. rufe jemand an oder ähnliches. Und ich glaube, das ist genau das, was am Wochenende passiert ist. Also da hat sich jemand zu schaffen gemacht an diesem Straßenschild und die Menschen sind einfach nicht vorbeigegangen, sondern die sind stehen geblieben und haben gesagt, haben angerufen, haben telefoniert, haben Fotos gemacht, haben Polizei alarmiert und so weiter. Und das ist genau das, was ich erwarte, dass es das geschieht und gerne auch in vielen anderen Kontexten, wenn es um Sperrmüll geht, wenn es um Unsauberkeit geht und so weiter. Und das ist genau den Effekt, den ich auch erreichen möchte.
0: Gute alte Zivilcourage. Ich muss ehrlich sagen, in meinen Diskussionen mit Mr. Rohrreinigung, ähm habe ich mich relativ hilflos gefühlt, weil, also meine, zugegebenermaßen hat er mir auch nicht wirklich zugehören wollen, aber ich wünschte da oft, ich wäre schlagfertiger an der Stelle. Was würden Sie so jemandem denn sagen, der sagt... Man sieht doch, dass es alles viel schlechter wird und es, wir, werden, wir sind in der Minderheit, es werden immer mehr Ausländer und das ist nicht in Ordnung, weil die bringen nur schlechte Sachen zu uns.
5: Das werde ich natürlich in der Situation wahrscheinlich nicht aufklären können, weil das ist natürlich sehr viel, was so mit einem schwingt. Aber tatsächlich ist das so, das sind ja keine rationalen Entscheidungen. Also, wenn wir, also ich bin ja sehr pragmatisch und argumentiere auch sehr gerne mit Fakten. Und wenn wir uns unsere Gesellschaft die letzten 20, 30 Jahre anschauen, dann müssen wir eigentlich sagen, überall, wo es in Europa, auf der ganzen Welt heftige Krisen äh, gegeben hat, haben wir immer wieder profitiert. Also uns geht es von Jahr zu Jahr eigentlich besser, trotz Kriege, trotz Ukraine-Krieg, trotz äh, äh, Embargos und all diese Dinge. Also im Vergleich zu vielen anderen Nationen, auch in Europa. Und deshalb sind wir, glaube ich, als Deutsche die Letzten, die sich in Europa beschweren sollten, dass alles so schlimm wird. Aber das muss man einfach mehr sehen. Und, äh, und wenn die Leute sich über ganz wirklich banale Dinge des Alltags äh, sich darüber aufregen, dann müssten sie sich noch mal in sich kehren und schauen, was eigentlich auf der Welt los ist, wenn Menschen flüchten vor Krieg und so weiter, um sich selbst auch nochmal in Relation zu bringen. Und ansonsten ist das so, wir haben fast Vollbeschäftigung, wir haben Jobs ohne Ende, wir haben offene Stellen ohne Ende, unsere Wirtschaft blüht, unsere Gesellschaft gedeiht, wir kriegen alle Unterstützung, die es gibt vom Staat, wir sind einer der letzten super funktionierenden Wohlfahrtsstaaten in Europa und wir sind wirklich die Letzten, die solche Sprüche kloppen sollten, dass es uns so schlecht geht.
0: Plus, Nazis sind halt einfach auch kriminell. Und wenn man der Ansicht ist, es gibt so viel Kriminalität in Deutschland, dann sollte man sich weniger Nazis wünschen. Aber das muss ich, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern des Rheinpegels auch nicht mehr erklären. So, vielen herzlichen Dank, Herr Shashira. Wir behalten die Story weiter im Auge und Sie behalten das Schild wahrscheinlich weiter im Auge, ne?
5: Auf jeden Fall, darauf können Sie sich verlassen. Das war mein
0: Gespräch mit Sami Shashira und das war der Rheinpegel für diese Woche, wie immer. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das jederzeit tun, am besten per Mail an rheinpegel-post.de oder per WhatsApp an 0160 80, 80 844. Ich bin auch auf Twitter, LinkedIn und Instagram zu finden. Und ich freue mich immer, wenn sich jemand von euch meldet. Themenvorschläge, Feedback, alles Mögliche meldet euch gerne. Und jetzt sage ich, schöne Woche, bis bald, tschüss. Mehr im Netz.
1: Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf